0: Depuis 2013, au cœur du 104 Paris, établissement culturel du Nord-Est parisien, qui se définit comme un lieu infini d'art, de culture et d'innovation, une communauté de créateurs, créatrices, innovateurs, innovatrices, entrepreneurs culturels et créatifs se déploie. Travaillant au quotidien dans un lieu atypique, bouillonnant et inspirant, ils ont choisi d'innover et d'inventer de nouveaux métiers. Qui sont ces jeunes entreprises culturelles et innovantes Comment sont-elles accompagnées Quelles sont les énergies qui animent cette communauté Découvrez les voies de 104 Factory, l'incubateur du 104 Paris. Je me présente, je m'appelle Marie-Alia, je suis directrice de l'innovation ici au 104. Donc vous êtes dans un lieu infini d'art, de culture et d'innovation. On est ravis de vous accueillir. Ici vous êtes dans un salon, le salon de notre incubateur. On voulait remercier beaucoup nos, nos partenaires Convergence, avec qui on fait ce meet-up ce soir. Et évidemment, nos intervenantes et intervenants expertes, euh, merci beaucoup. Euh, vous allez les découvrir. Euh, merci d'avoir accepté de, de jouer le jeu de, de cet échange. Ici, on est donc dans un lieu de, de culture. Il y a des expositions géniales en ce moment à découvrir dans le lieu. Donc, on vous invite à revenir plein de fois ici dans le lieu. On a décidé de faire ces événements meet-up autour d'un programme, Culture Impact, dont vous parlera Efren. Donc l'idée de ce principe, c'est de vous donner la parole. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous pouvez avoir sur la question qui nous questionne ce soir. Les entreprises à impact, qu'est-ce que c'est Et vous allez voir différentes interprétations de qu'est-ce qu'une entreprise à impact. Nous, par exemple, on est une institution culturelle, on a un intérêt général, mais on n'est pas, euh, par exemple, on ne peut pas être labellisé Bicorp, on verra pourquoi... Mais je pense que c'est très intéressant de, de se questionner ensemble sur ce sujet. Je passe la parole à Lorelai qui va expliquer bah, Convergence. Et merci encore, on est ravis de faire ce partenariat avec vous.
1: Et merci beaucoup de nous accueillir et nous aussi on est ravis de, de travailler ensemble sur ce meetup. Donc Convergence, pour ceux qui nous, celles et ceux qui ne nous connaissent pas, on est une association, une plateforme de réflexion et mobilisation autour des objectifs de développement durable. Notre mandat, c'est de rassembler tous les acteurs de tous les secteurs pour un monde zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté. Et c'est aussi pour ça qu'on s'associe avec donc le 104 et 104 Factory pour euh, proposer d'autres rencontres avec d'autres secteurs qui ne on on travaille pas habituellement. Et notamment euh, dans le cadre de notre groupe de travail sur les modèles économiques à impact. Donc euh, on est vraiment ravis d'être là ce soir, euh, tous ensemble, toutes et toutes ensemble. Bonsoir
2: à tous et à toutes, voilà, je suis Efrenia Irlandez-Martin, je suis responsable de l'accompagnement des startups qu'on accompagne à l'incubateur 104 Factory. Je voulais juste faire une petite introduction sur le programme Culture Impact. Donc cet événement ce soir Il fait partie d'un nouveau programme qu'on a imaginé avec, avec Maria Lia, avec, avec Alix. En gros ça consiste en quoi C'est un, un programme où on va accompagner des entreprises et des, des structures associatives à impact. C'est vrai que jusqu'à présent, l'incubateur il existe depuis 2013. Donc on avait accompagné des entreprises culturelles et créatives, et depuis deux ans, on a souhaité s'orienter vraiment sur, enfin, de plus en plus sur les questions d'impact écologique et sociétal. Donc aujourd'hui, on est prêt, on va lancer ce, ce programme d'accompagnement avec une première promotion d'entreprises impact. Aussi, enfin, vous allez en découvrir une aussi qui est incubée à 104 Factory ce soir. Et euh, voilà en quoi, en quoi ça consiste, donc en gros c'est un programme vraiment d'accompagnement euh, orienté sur l'expérimentation. Euh, on va accompagner euh, les entreprises euh, à expérimenter leurs solutions euh, au 104, mais aussi euh, chez nos partenaires euh, nos partenaires plutôt locaux, donc euh, la Villette, la Cité des, des Sciences euh, et la Philharmonie des Enfants. Donc on va créer vraiment un programme spécifique pour ces, ces entreprises-là. Euh, c'est aussi un programme événementiel, donc euh, aujourd'hui vous en faites euh, partie. Euh, donc vraiment, c'est c'est Meetup, il fait partie de, de, de ce programme, et puis aussi un programme de formation pour les professionnels de la culture qui souhaitent euh, voilà euh, se former sur ces questions de transition écologique. Je pense que le mieux, c'est de donner la parole euh, aux intervenants euh, et intervenantes, et voilà de faire un petit tour de table. Donc euh, je vous invite à prendre vos micros, euh, nous parler un petit peu de vous. Merci.
3: Bonjour à toutes et à tous, bonsoir. Je suis ravie d'être là, merci pour l'invitation. Je m'appelle Mathilde Fermeau et depuis deux ans, je travaille chez Bilab France. Bilab France, c'est la branche française de l'ONG internationale Bilab qui euh, développe le mouvement Bicorp dans le monde. Notre rôle chez Bilab France, c'est de développer, euh, d'animer la communauté d'entreprises certifiées Bicorp, euh, donc en France, et de promouvoir euh, notre vision de l'économie. Euh, moi je suis responsable de la certification chez Bila France et donc euh, mon rôle c'est d'être le point de contact principal de toutes les entreprises qui s'intéressent de près ou de loin à la certification et de les guider dans ce chemin-là, de leur donner toutes les ressources pédagogiques euh, nécessaires à appréhender nos standards, se les approprier et aller vers la certification.
4: Bonsoir, moi je suis Florence Bétinger, je suis la cofondatrice et présidente d'une, on va dire une PME à impact, euh, qui s'appelle Gobi. C'est une entreprise qui est impact native, dans le sens où quand on l'a créée en 2010, euh, on s'est pas dit on va créer une entreprise, on s'est dit on aimerait participer à réduire les déchets et faire en sorte que on utilise beaucoup moins de jetables que c'est le cas aujourd'hui. Et donc on a décidé de proposer aux entreprises d'arrêter les gobelets, les bouteilles jetables et de les remplacer par euh, des bouteilles réutilisables, des gourdes. Et ça paraît fou, mais c'était la discussion qu'on avait en arrivant. Il y a 12 ans, euh, les gens ne se posaient même pas la question. C'était une habitude tellement ancrée qu'on ne qu se posait pas la question. Donc, on a vu tout ce sujet évoluer. Et puis, euh, enfin, j'entrerai dans les détails après aussi là, du côté impact qui se fait aussi dans les valeurs et dans la façon de faire les alternatives aux problèmes qu'on veut résoudre. Et je suis ravie d'être là, évidemment. <rire> je sens que c'est pour moi. Je voyais le regard appuyé.
5: Merci beaucoup de l'invitation. Je suis ravie d'être là. En plus, je retrouve des camarades de jeu que j'aime beaucoup, donc c'est très plaisant. Je suis Elsa D'Acosta-Grangier. Je suis la directrice générale d'une ONG qui s'appelle Ashoka, donc de la branche française d'Ashoka. Ashoka, Ashoka c'est la plus grande communauté d'innovation sociale dans le monde, puisqu'on fédère aujourd'hui depuis 40 ans 4000 entrepreneurs sociaux. En France, 75, donc je change d'échelle hein, quand même pour vous donner un ordre d'idée. Euh, la particularité des innovateurs sociaux que nous accompagnons, c'est que ce sont des structures... Euh non for profit donc ça c'est aussi important de le dire euh, en termes d'impact ça change aussi un tout petit peu les choses et on, on est sur des innovateurs sociaux qui déploient ce qu'on appelle pompeusement euh, pardon, une approche systémique du changement c'est à dire d'être capable d'aller résoudre un problème de société majeur comme l'accès à l'éducation l'accès à l'emploi l'accès à, à l'alimentation durable aux soins etc en changeant drastiquement aussi les politiques publiques je prends un tout petit exemple peut-être et après je, je te laisserai la parole on parlait des 10 ans pour Gobilab du changement de mentalité, je prends souvent un exemple qui est la loi E20, qui est interdit de fumer dans les lieux publics, elle a 30 ans cette loi aujourd'hui et voyez à quel point aujourd'hui ça choque tout le monde qu'on puisse fumer dans un lieu public et quand la loi est sortie il y a eu une espèce de tollé euh, tellement on a du mal aussi à faire passer ce genre de changement donc la, la main du législateur parfois elle est fondamentale pour pouvoir accélérer euh, ces changements mais la, la voix des récits et des discussions comme celle-là elle est aussi fondamental parce que ce sont des petites graines comme ça qu'on sème pour avoir ce fameux impact dont on parle sur les mentalités et arriver à une transition juste et durable pour tout le monde. Voilà.
6: Donc, je m'appelle Morgane Monet, je suis le directeur général du bureau d'études Remix. Merci pour l'invitation, très content d'être là. J'ai un peu l'impression de jouer à domicile ou d'être à la maison, puisque on a la chance d'être incubé par la 104 Factory. Donc le bureau d'études Remix, qu'est-ce qu'on fait On accompagne les professionnels du bâtiment dans l'utilisation de matériaux d'occasion plutôt que de matériaux neufs, pour vulgariser et pas trop rentrer dans la technique. Et on ne se définissait pas comme une entreprise à impact à la création. On avait un sujet qui... Donc, je suis associé avec des architectes qui ont leur bureau juste au-dessus. Une agence d'architecture qui travaille pas mal sur les questions environnementales. Et on a plutôt créé cette entreprise parce qu'on était très intéressé par le sujet réemploi, que c'était un sujet qui collait avec nos valeurs humaines avant tout. Et après, avec ce qu'on considère aussi comme une responsabilité en tant que concepteur, qui est d'apporter une réponse à la problématique de la gestion des déchets par le secteur du bâtiment aujourd'hui. Au moment de la création, on ne s'est pas dit, ah, tiens, on va, on va monter une boîte à impact. On s'est dit, on va créer un outil pour résoudre un problème qui nous semble, qui nous semble important, enfin, auquel il nous semble important d'apporter des réponses. Et puis, euh, puis aujourd'hui, il y a des gens qui qualifient notre travail comme, 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 enfin, ou qui nous qualifient d'entreprise à impact. Ça nous plaît bien, mais ce n'était pas l'objectif initial. Euh, voilà, donc volonté d'agir et d'apporter une réponse à des, problémati des problématiques environnementales qui nous, qui nous concernent au plus haut point individuellement au sein de, de cette entreprise.
1: Merci à vous quatre. Du coup, comme le disait on c'est vraiment un format où on va, vous allez poser des questions. N'hésitez surtout pas. Et peut-être pour lancer en fait, euh, ça et poser la première question, qui est toujours la plus dure, je vais vous demander à tous les quatre euh, de, de peut-être nous présenter votre vision de l'entreprise à impact. Comment vous le définissez Et peut-être du coup faire l'ordre inverse. Je te redonne la parole, Morgane.
6: Ben, en fait, moi, je ne m'étais jamais posé la question de l'entreprise à impact jusqu'à hier soir. Et j'ai une petite routine le soir quand je me couche. C'est que je regarde mon agenda du lendemain. Et là, j'ai vu, tiens, je vais parler de l'entreprise à impact. Il faut que j'y réfléchisse un peu. Donc je me suis couché hier soir avec ça et ce matin je me suis réveillé et j'ai pris mon petit carnet et j'ai écrit deux trois trucs. La première chose c'est quand même cette question de, on habite sur une surface finie et on a du mal à se le représenter. Donc on vit sur 510 millions de kilomètres euh, carrés, dont 148 millions euh, qui, qui sont des, des, terres, euh, des terres, donc c'est 29% de la surface. Donc ça il faut bien l'avoir en tête quand même, qu on ne se représente pas ce truc là parce que c'est très grand, mais en fait on vit sur un, une toute petite bille. Euh, ensuite c'est Buckminster Fuller, un architecte qu'on aime, qu aime bien citer au, au sein d'Encore Eux et qui était, qui était un de nos, une de nos références en 2014 quand on a commencé à travailler sur les questions de réemploi euh, qui, 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 qui fait le, le parallèle entre la planète Terre et un vaisseau et qui dit en fait on est sur le vaisseau Terre tous ensemble et aujourd'hui on est 8 milliards d'êtres humains sur ce vaisseau Terre 8 milliards d'êtres humains ça veut dire quoi ça veut dire plein plein de choses mais ça veut notamment dire des grandes disparités de niveau de vie de qualité de vie et euh, ça veut dire aussi des préjugés de, de, de certains sur ce qu'on appelle le développement ou ce qu'on qu considère comme étant euh, une, une, comment dire, des conditions de vie de qualité. Euh, donc ça, ça me pose pas mal de questions. Et puis après, j'ai toujours en tête, après avoir eu cette, en tête cette métaphore du vaisseau-terre, j'ai toujours ce, ce, ce truc de, euh, dans, dans les avions ou, ou dans, les, dans les mauvais films de crash d'avion. où vous entendez « préparez-vous à l'impact » et tu te dis tu es dans un, un avion en train de se cracher, et on te dit de te préparer à l'impact. Qu'est-ce que ça veut dire C'est absurde en soi. Et aujourd'hui, je pense que la situation de, de, notre, de notre planète, ou de la communauté des humains, on est bien dans cette situation-là, c'est qu'on voit arriver un impact, une chute. On entend de, euh, beaucoup parler de, 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 des questions d'effondrement à toutes les sauces, et, et en parlant de plein de sujets. Et finalement, je pense qu'on n'est on plus dans essayer d'éviter l'impact, mais on est bien dans essayer de préparer l'impact. Et moi, d'une certaine manière, j'ai l'impression que mon métier aujourd'hui, c'est ça, c'est d'imaginer la manière dont on pourrait construire demain en n'ayant plus accès à certaines ressources et en faisant plutôt avec les ressources qui sont à disponibles à proximité immédiate, qui sont les ressources des matériaux disponibles dans nos villes. Donc ça, ça me questionne. Et puis, euh, voilà, entre autres choses, donc, les, les, les synonymes de la notion d'impact, il y a la, la question de, de choc, de destruction, de faim et quelque chose d'assez violent, mais il y a aussi la, la notion de rebond ou de renouveau derrière ça. Euh, et puis euh, aussi le, la question de l'action positive, qu'elle soit sociale ou environnementale. Donc ça, c'est plutôt des, un, un propos liminaire assez général. Et après, il y a la question de l'entreprise dans tout ça. Et nous, on aborde, en tout cas moi j'aborde l'entreprise pas comme une fin en soi, mais comme un outil, ou plutôt comme une boîte à outils. Et dans cette boîte à outils, on met un ensemble de choses, des compétences, des personnes, qui permettent d'atteindre un objectif. Et donc nous, notre objectif aujourd'hui, c'est d'aider le secteur du bâtiment au sens large à réduire son impact environnemental et à apprendre à construire d'une manière qui soit plus souhaitable pour les, les, le, le grand H des humains, en tout cas j'espère. Donc ça, c'était euh, un peu les, les grandes idées. Euh, et puis, il y a quand même des, des sujets de paradoxe. Il n'y a, a pas longtemps, je fais une, une conférence, une prise de parole comme ça euh, aux Pays-Bas. Et puis, il y a un étudiant euh, plutôt avisé qui me dit mais vous n'avez pas l'impression de ne pas être à l'échelle du problème Et effectivement, aujourd'hui, on est 7 chez Remix. Et quand on parle des déchets du bâtiment, bâtiment de travaux publics, on parle de 227 millions de tonnes par an en France. Oui, on n'est pas à l'échelle du problème. C'est un fait absolu. Euh, on essaye de s'en approcher. Et là vient le deuxième paradoxe mais finalement, est-ce que vous n'essayez pas de résoudre le problème avec l'outil qui a causé le problème, qui est globalement l'entreprise et le capitalisme, et la volonté de croissance à tout prix Donc là, il y a un paradoxe auquel je ne sais pas apporter de réponse, mais aujourd'hui, le meilleur outil que j'ai trouvé pour apporter une réponse à cette problématique des déchets, c'est l'entrepreneuriat, et le meilleur outil que j'ai encore sous la main pour s'approcher de l'échelle du problème, ça s'appelle la croissance, et c'est un peu dégueulasse. Euh, voilà. Et, euh, et je vais avoir fini pour mon propos liminaire. J'ai peut-être un dernier point euh, et, et je vous passe la parole, je suis peut-être un peu long, excusez-moi. Euh, un, un point qui est extrêmement important, je pense, c'est la question du techno-optimisme, euh, qui est probablement l'une des plus grosses conneries que l'humanité a inventées. C'est-à-dire quand on regarde l'histoire de l'humanité, globalement, on se démerde avec des cailloux pour faire tout ce dont on a besoin pour survivre jusqu'à a pas très longtemps. Et puis, en deux siècles, trois siècles, on, dév on développe un ensemble de technologies et c'est le développement de cet ensemble de technologies qui amène à ce qu'on pourrait commencer à appeler le déclin de l'humanité. Euh, et il y a encore des gens qui pensent que développer des nouvelles technologies, euh, ça va nous permettre d'échapper à l'échafaud qu'on est en train de construire nous-mêmes. Alors qu'a priori, l'échafaud lui-même s'appelle la technologie. Donc, il y a une grande question derrière ça, ça se discute, mais je fais partie des gens qui pensent que la technologie est une grosse part du problème et pas du tout la solution et qu'il faut revenir à des solutions notamment low-tech et euh, à de la simplicité et à des solutions qui consomment moins d'énergie et à un truc très simple qui est, euh, est euh, bah d'avoir moins recours à la consommation.
5: Je vais essayer d'enchaîner après... Euh cette thèse, ça va, ça va être assez compliqué. Ma vision de l'impact, la vision de l'impact euh, qu'a qu a Ashoka, euh, bah un impact, c'est un choc, en fait. Déjà, c'est un choc qui provoque un changement logiquement, si on va jusqu'au bout de la démarche. Et c'est pas que Carglass et le pare-brise, euh, parce que je vous rappelle, la pub de Carglass quand même régulièrement, mais moi j'ai un peu de mal avec cette notion d'impact qui est extrêmement galvaudée parce que certaines entreprises veulent limiter leur impact et d'autres veulent maximiser leur impact. Donc on finit par se demander finalement de quel impact on parle. Moi j'ai plutôt tendance à parler d'utilité en fait. Et quelle est l'intentionnalité qu'on met dans les actions qu'on qu a envie de faire quand on s'aperçoit effectivement comme tu l'as très justement explicité que nous sommes dans un, non seulement dans un monde fini, mais surtout dans un monde qui a tendance à accélérer dans un système qui, en fait, dysfonctionne littéralement puisqu'il crée des inégalités. Il crée effectivement cette empreinte carbone qui fait que les écosystèmes meurent et que finalement, on scie un peu la branche sur laquelle on est tous assis. Euh, bon, Une fois que je vous ai dit ça, ça, ça vous donne un toute petite idée sur la manière dont Ashoka appréhende les choses euh, c'est à dire que pour gérer cette incertitude dans laquelle on, on évolue aussi on part du principe que la meilleure des réponses ce sont ceux qui trouvent des solutions et On a plutôt tendance à aller encourager les entrepreneurs sociaux qui trouvent des solutions à des problèmes de société et qui sont pas en train de se dire de créer un nouveau marché qui va limiter un impact, mais au contraire de déjà s'occuper de réparer ce qui dysfonctionne de, de, de manière majeure. Et quand on parle d'approche systémique du changement, parce que c'est comme ça qu'on évalue aussi l'impact, dans les entrepreneurs sociaux qui sont sélectionnés par Ashoka chaque année, c'est un process de sélection très drastique, très difficile. Je vous ai déjà donné un critère d'éligibilité qui était d'être dans un mode associatif, déjà, ça, c'est important. C'est-à-dire que une, même, même un agrément ESUS d'une entreprise, peut malheureusement, pas encore concourir pour devenir fellow Ashoka. J'espère que ça changera parce que la vision américano-centrée n'est pas forcément celle qu'on peut avoir en Europe et en France. Donc, j'espère que je ferai changer les choses là-dessus. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a cinq critères fondamentaux qui nous permettent de faire rentrer un entrepreneur social dont on va estimer qu'il va avoir de l'impact dans la cohorte Ashoka. Les trois premiers sont des critères assez basiques, je dirais, quand on décide de d'incuber quelqu'un pendant trois ans financièrement et à vie après en termes d'accompagnement. Ça, c'est aussi une grosse différence d'Ashoka comparativement à d'autres organisations. Donc, les premiers, c'est un, la fibre entrepreneuriale. Est-ce que le porteur de projet, il a une vraie fibre entrepreneuriale deux, est-ce que son idée est nouvelle Et dans idée nouvelle c'est pas forcément Nouvelle Technologie, c'est aussi une façon d'appréhender le problème qui va être innovante. Et trois, est-ce qu'il fait preuve de créativité aussi pour dérouler un peu toute sa pensée Donc ça, c'est des critères assez normaux quand on, quand on sélectionne quelqu'un. Après, vous avez deux critères qui sont très spécifiques à Hoka. Un premier critère qu'on appelle la fibre éthique. Alors quand je vous dis ça, dit, ah, il faut que... Il n'est jamais été embêté par la police, etc. Non, non ce n'est même pas tant ça. C'est que la fibre éthique, elle se juge à la manière dont l'entrepreneur social est habité par le problème auquel il s'attaque, de telle sorte qu'il ne va jamais lâcher tant qu'en tout cas, une petite partie de, du problème n'aura pas été résolue. C'est ce qui nous permet de vous dire qu'aujourd'hui, 90% des entrepreneurs sociaux qui sont soutenus par Ashoka sont toujours à la tête de leur innovation sociale. Et ça fait, je vous rappelle, 40 ans Kachoka existe. Pourquoi Parce que quand on décide de s'attaquer au système, quel que soit le système ou le sous-système auquel on s'attaque, l'éducation, la santé, l'accès au logement, l'accès à l'emploi, bah, ça prend pas... C'est pas une licorne qui fait euh, x2 en deux jours parce qu'on a mis plein d'argent dedans. C'est vraiment un sacerdoce et c'est très très long. Donc on a besoin d'avoir des typologies d'entrepreneurs qui vont embarquer avec eux et qui vont avoir de l'impact aussi sur leur partie prenante, parce que ça aussi c'est extrêmement clé dans la démarche d'Ashoka sur la partie approche systémique du changement. Le dernier critère, c'est l'impact systémique. Donc ça veut dire qu'on va aller chercher des entrepreneurs qui vont déjà, dans leur manière d'appréhender le problème, développer ce qu'on appelle l'approche systémique du changement. Quelques notions, pour vous, essayer d'être plus prosaïque pour vous, euh, parce que ce n'est pas toujours évident d'avoir ces, ces termes un peu abscons. Euh, un, ça veut dire quelqu'un qui va mapper son problème, identifier son problème et voir toutes les parties prenantes qui interagissent. Parce qu'on est dans un système, vous le savez, avec des interdépendances, des relations dans tous les sens. Et si on est comme à l'époque de Descartes, qu'on embrasse euh, à imaginer que la résolution d'un problème se passe forcément par découper ce, ce problème en plein d'autres petits problèmes pour trouver plus facilement la solution on se plante complètement parce que c'est ce qui fait qu'on est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui de manière trop silotée dans les organisations et la façon de gérer les choses. Donc un, voir son problème de manière globale et imaginer, cartographier toutes les parties prenantes qui sont autour de, de ce problème-là. Deuxièmement, développer une posture de leadership qui est complètement antithétique avec toutes celles qu'on nous a apprises depuis que nous sommes à l'école, c'est-à-dire la compétition, la concurrence, ça ne fonctionnera pas de cette manière-là, il faut être dans une posture de coopération, justement, parce que je vous le rappelle, si on a mappé notre système, on s'aperçoit qu'il y a plein d'acteurs qui, pour diverses raisons, prennent des décisions différentes, mais avec lesquelles on a besoin de pouvoir s'exprimer de manière réfléchie. Il y en a beaucoup d'autres, mais en tout cas, j'insiste sur ces trois-là. Vraiment diagnostiquer son problème, voir les causes racines du problème auquel on s'attaque, ça c'est fondamental aussi. Être en posture de coopération. Et la dernière chose, ça va être d'encapaciter les personnes qui subissent le problème parce que ça va révéler leur pouvoir d'agir de telle sorte qu'elles aussi elles vont participer à cette mécanique innovante, positive de résolution du problème et on va leur fournir les bonnes idées, les bonnes façons de faire pour qu'elles-mêmes soient complètement autonomes et soient dans une démarche apprenante avec nous, parce que ce qui compte ça va être le chemin évidemment plus que l'objectif et parfois on peut être assez euh, surpris de voir que la manière en fait, dont on s'attaque à un problème, parce qu'on fait intervenir des personnes qui estimaient qu'elles n'avaient pas voix au chapitre parce qu'elles étaient invisibles, euh, souvent on les appelle des bénéficiaires, nous on lutte contre ce, ce jargon-là chez Ashoka, on parle de parties prenantes. Vraiment, c'est des parties prenantes qui, qui peuvent nous donner une vision du terrain qui est complètement occultée la plupart du temps. Vous le voyez dans les médias, vous le voyez auprès des politiques. Et si on ne va pas au contact du terrain, forcément, on aura une résolution du problème qui va être parcellaire et, et à côté. Donc ça, voilà, c'est simplement pour vous donner aussi une notion de ce que c'est pour nous euh, l'impact qui, en fait, s'apparente très, très fortement à une notion d'utilité et d'intentionnalité
4: pour résoudre les problèmes de société. Bon, moi, je vais être beaucoup plus terre à terre, je pense. Euh, L'entreprise Impact, déjà, moi, ça a, ça a pu résoudre un problème clé dans ma vie, c'est-à-dire que j'avais besoin de gagner ma vie et de trouver du sens dans ce que je faisais. Euh, j'avais été beaucoup euh, en agence, conseil, stratégie, etc. Il y avait des clients euh, sur lesquels euh, je trouvais un intérêt intellectuel, etc. Mais j'avais vraiment un, un problème de... Euh, de justesse, d'alignement, et c'est ça, il y a un moment même où ça, physiquement, ça a commencé à m'attaquer, j'étais vraiment pas bien. Et donc, de, de créer cette entreprise pour avec une utilité, et je, je te rejoins, je pense que c'est le premier point, quand on cherche à avoir de l'impact, c'est je ne crée pas un produit pour me faire plaisir, mais en fait, à quel usage, à quel besoin je réponds Le mien, c'était de toute façon, tout le monde aura toujours besoin de s'hydrater, de boire de l'eau tous les jours au bureau. Comment on le fait aujourd'hui On le fait d'une manière complètement merdique. Enfin, on est quand même constitué à 70% d'eau, donc je pense que... <rire> Euh, en tout cas, voilà, je me suis dit c'est un besoin universel qui ne risque pas de disparaître et qui est aujourd'hui adressé d'une bien mauvaise manière. Donc le fait de créer une entreprise, moi, sur ce sujet et de, de vouloir apporter un, un mieux par rapport à ça, c'était totalement galvanisant. Donc j'ai l'impression que ça a décuplé ma créativité, ma capacité de travail, etc. Enfin, je pense que c'est quelque chose qu'on cherche tous, c'est ce besoin d'alignement. Et on est fort quoi, quand on est bien, là où on est. Et c'est ce que je remarque aujourd'hui avec les gens maintenant qui sont dans l'équipe, on est 25. Et les, les gens qui restent et qui sont bien, c'est parce qu'ils ont trouvé cette, cet alignement-là. Moi, j'étais moins à l'aise dans le secteur non-profit parce que je trouve que c'est toujours compliqué d'aller chercher très régulièrement de l'argent et que, du coup, de trouver un système où je pouvais vendre quelque chose qui permettait d'avoir un, un modèle économique euh, rentable. Et alors, nous, on n'est pas une start-up hein, parce que euh, ça fait longtemps qu'on est rentable et c'est hyper important pour moi euh, parce qu'il y a des licornes qui sont des vraies licornes, euh, qui sont des, des animaux qui n'existent pas. Donc Voilà, et donc, euh, voilà, cette notion d'impact, elle était d'abord là-dessus. Et après, j'ai l'impression que, pour moi, euh, la recherche d'impact, ça a été beaucoup de bon sens. C'est-à-dire qu'on s'est dit « Ok, euh, on va essayer de, de réduire et de changer les habitudes d'hydratation. Très bien, ça va passer notamment, mais pas seulement, euh, par la fabrication d'un produit. » Bon ben voilà, comment on s'assure que cette solution qu'on va mettre en face d'un problème, elle soit réellement meilleure pour l'environnement que ce qu'il y avait précédemment Et donc là, moi, je suis tombée dans la marmite de l'éco-conception préventive. Ça m'a passionnée. Donc j'ai découvert qu'en fait, on, on, on pouvait calculer qu'est-ce que ça coûte à la planète un an d'utilisation de jetable d'Elsa, qui évidemment n'en utilise jamais. mais... Et donc, on pouvait savoir sur 13 critères environnementaux, pas seulement les déchets, mais aussi la pollution de l'eau, de l'air, l'utilisation des ressources naturelles, etc. Voilà, j'avais une image précise de ce que ça coûtait à la planète un an d'hydratation tel que pratiqué par la moyenne des gens. Et du coup, ensuite, on fait une analyse de cycle de vie, de ce qu'on veut mettre en face, et on s'assure qu'on a un gain significatif sur un maximum d'indicateurs par rapport aux problèmes précédents. Ça, c'est vraiment clé parce qu'aujourd'hui, il y a des produits qui arrivent sur le marché, qui sont faits à l'autre bout du monde, euh, parfois dans des matériaux qui ont un impact extrêmement fort à la fabrication. Et il faudrait que les gens les utilisent 10 ans pour que ça commence à avoir un intérêt par rapport à ce qu'ils utilisaient précédemment. Donc, c'est pas parce qu'on arrête les bouteilles jetables, qui sont l'ennemi public numéro un, qu'on fait forcément quelque chose de mieux en face. Il faut mesurer et ça dépend de ton usage aussi enfin, évidemment tout ça n'est pas si simple on aimerait tous qu'en fait il y ait le bien et le mal ça c'est super et ça c'est pourri et en fait évidemment non donc je trouve que voilà, l'analyse la, euh, enfin, l'éco-conception préventive l'analyse environnementale elle est clé pour, pour être sûr que ce qu'on fait ça va dans le bon sens et après on s'est posé une autre question qui m'a paru mot aussi à l'époque être du bon sens qui était euh, ok bah si on doit faire des produits on les fabrique où euh, On va en vendre un matériel Maximum, là, en région parisienne, dans des sièges d'entreprise ou en tout cas, euh, sur notre marché domestique, ça serait déjà pas mal. Bon, ben, on va les faire le moins loin possible. Et on a réussi à faire en France. Après, on s'est dit, bah, tiens, il faut préparer les commandes. Ah, ben, il est possible de travailler avec des acteurs dans l'insertion sociale ou avec des personnes en situation de handicap. Et là, du coup, moi, ça résout un peu mon sujet qui est... Mais oui, mais finalement, produire et croître, c'est mal. Euh, mais c'est ce que j'ai trouvé pour gagner ma vie et puis acheter des habits à mes enfants. <rire> Euh, mais du coup, de se dire, OK, bah, je crée de la valeur économique, parce que pour le moment, quand même, il faut bien que les gens aient un emploi et qu'on en crée. De se dire, je crée de la valeur économique locale à côté de chez moi et notamment pour des personnes euh, loin de l'emploi. Euh, ben voilà, ça me semble. Je réponds à un besoin qu'on aura toujours de la façon la plus sobre possible sur le plan environnemental et en créant de la valeur économique locale et notamment solidaire. Voilà, c'est ça, moi, ma définition concrète et quotidienne de, de l'impact. Moi, je commencerai par rebondir sur ce que tu as dit euh, et
3: l'importance de savoir mesurer ses impacts. Nous, on est un organisme de standard donc notre raison d'exister, c'est d'essayer de euh, comprendre quels sont les impacts de, de l'entreprise et aider ces entreprises à mesurer quels sont leurs impacts. Donc euh, cette question de quel est l'impact d'une entreprise, elle nous fait un peu vivre, elle nous anime au quotidien. Euh, nos standards, ils évoluent à peu près tous les trois ans depuis la création de l'ONG en 2006. Euh, on va avoir une nouvelle version là en 2024 qui va arriver. Et l'objet même de cette nouvelle version, c'est de se dire comment, avec cette nouvelle version des standards, on arrive à clarifier ce que ça veut dire qu'une entreprise certifiée le Bicorp. Donc ce que ça veut dire qu'une entreprise qui, dans notre sens... Euh, limite ses impacts, voire a un impact. C'est toujours cette question-là de est-ce qu'on limite ou est-ce qu'on a un impact qui est difficile dans cette question de l'impact. Euh, la raison pour laquelle Bicorp a été fondée, c'est une histoire entrepreneuriale. Donc, euh, même si c'est pas mon histoire entrepreneuriale, ça résonne avec ce que vous racontez. Euh, c'est l'histoire de trois entrepreneurs aux États-Unis qui avaient créé une entreprise qui s'appelle EndOne, euh, donc une, une entreprise d'équipement de basket qui avaient intégré dans cette entreprise un certain nombre de, de valeurs, euh, sociales, sociétales, environnementales, euh, qui avaient cherché à réduire leur impact au maximum, et qui, pour des raisons financières, ont dû revendre cette entreprise, notamment face à la grosse concurrence de Nike. Euh, et à ce moment-là, ils se sont rendus compte qu'en six mois, les nouveaux actionnaires étaient en mesure de balayer d'un revers de la main tous les engagements qui avaient été pris dans cette entreprise. Euh, ça a été euh, extrêmement douloureux pour eux et en, en quelques mois, eux-mêmes ont créé, euh, donc, Bicorp, cette certification d'entreprise, avec l'objectif de se dire, on essaye de se donner des standards communs pour savoir ce, ben justement quels sont les impacts d'une entreprise, qu'est-ce qu'il faut mesurer, qu'est-ce qu'il faut savoir quand on crée une entreprise. Et un deuxième objectif qui est très fort aussi dans cette certification qui est euh, et on inscrit dans nos statuts une volonté de, de, de prendre en compte les différents impacts euh, sur ces parties prenantes, euh, parce qu'eux euh, auraient aimé pouvoir inscrire ça dans les statuts et que ce ne soit pas balayé d'un revers de la main par les nouveaux actionnaires. Donc la vision qui était portée à la création et qui l'est toujours, nous, pour nous, de l'impact, de l'entreprise à impact c'est une entreprise qui d'abord se pose les bonnes questions et donc mesure son impact sur de manière systémique, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, euh, donc en prenant en compte son impact sur de sa gouvernance, sur ses collaborateurs, sur l'environnement, sur ses clients, sur euh, la collectivité territoriale dans laquelle elle est, comme tu disais, euh, sur ses fournisseurs. Donc l'objectif, c'est vraiment de, de, de se dire, je suis ton entreprise, euh, au lieu d'avoir une vision euh, court-termiste euh, du profit euh, au profit d'une seulement d'une petite partie prenante que sont les actionnaires, avec euh, une vision très extractive aussi des ressources euh, qui sont à sa disposition, comment, grâce à la connaissance de son impact, grâce à la mesure de cet impact, on arrive à passer dans une vision qui est beaucoup plus long-termiste, qui bénéficie à toutes les parties prenantes de l'entreprise, donc euh, euh, des collaborateurs aux fournisseurs en passant par euh, la société civile euh, euh, dans la collectivité territoriale et qui euh, a une vision beaucoup plus régénératrice, surtout euh, des ressources euh, qui sont à sa disposition en tant qu'entreprise qui cherche à apporter un produit ou un service. Voilà, donc euh, bon, vraiment pour conclure, je dirais que la vision de l'entreprise à impact, pour nous, c'est d'abord une entreprise qui se pose les bonnes questions, qui sait mesurer quels sont ses impacts, et euh, qui après, bien sûr, bah, prend des décisions euh, donc, qui vont dans le sens de l'amélioration de cet impact et de la réduction de ses impacts. Quoi.
1: Voilà, merci beaucoup. Est-ce que certains veulent réagir, poser des questions euh, Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Donc...
7: Moi, je pose une question à Thomas Vial de Business France, et, et de, donc mon métier est de d'essayer d'exporter l'innovation française à l'étranger. Et c'est vrai que ce que vous disiez, c'est le rapport du bien et du mal, en fait. Et en même temps, euh, il y a bien du bien, et il y a bien du mal. Enfin, il y a bien un zéro, il y a bien, un... ça existe. Donc, c'est vrai que à certains égards, on ne peut pas dire que c'est 100% bien, 100% mal. Mais je voulais savoir si pour vous aussi, il y avait des choses clairement qui étaient euh, euh, un peu mal, euh, clairement. Le mensonge, etc. Ah, euh, voilà. Parce qu'après, dans l'argumentaire la, commercial, euh, en s'éloignant, en se disant, en prenant la liberté de dire qu'il n'y a pas de bien, de mal, ça peut être aussi un outil... Euh, utilisé par d'autres acteurs qui se disent Ah, bah de toute façon, il n'y a pas de bien et de mal.
4: Qu'est-ce que le bien Qu'est-ce que le mal Non, non, je disais je, je ça, je sais sais ça dans le sens terminal,
7: où. Vous avez
6: 2h30. Ouais,
4: non non mais je disais ça dans le sens où c'est intéressant d'avoir un peu de nuances et moi je le vois comme je fais du produit, il y a beaucoup la question des matériaux et c'est une discussion qu'on a très souvent avec euh, la coopérative MU qui sont nos éco-concepteurs, mais par exemple ils me disent toujours, bon, alors les gens vont se dire que par exemple le bambou c'est écolo bah pas forcément, si je veux faire, c'est ce qu'ils disent toujours si je veux faire un banc euh, qui va durer euh, euh, 40 ans sur la place de la République il faut que je le fasse en béton en fait parce qu'en bambou ça va être pourri et cassé au bout de deux minutes euh, moi par exemple j'aurais pu euh, avoir des, euh, des matériaux bio mais ça tient pas au lavage euh, c'est pas stable et tout, enfin bref c'est pour dire qu'en fait il n'y a pas d'absolu euh, et que c'est toujours intéressant de se poser la question de quel est l'usage euh, co comment ça va être utilisé, combien de temps ça doit être utilisé et faire les arbitrages en fonction, mais c'est vrai qu'on est un peu dans un monde où tout le monde aimerait avoir des réponses toutes faites sur euh, ça c'est bien et ça c'est pas bien euh, c'est dans ce sens fait, là que je disais ça. Toute faite et rapide c'est aussi le, la, la rapidité
5: et l'accélération de la prise de décision justifie le fait qu'on ne regarde pas les choses de manière globale et qu'on oublie complètement de limiter justement de voir de prendre les meilleurs matériaux pour faire en sorte d'avoir un impact qui va correspondre à la situation donnée une décision c'est un pari donc il y a un moment où on est aussi très limité mais tant qu'on a réussi à avoir de manière assez exhaustive la cartographie de, de, de l'incidence que vont avoir nos actions bah ça suffit quoi et pour rebondir un truc qui, qui marche souvent pas mal en fait c'est prendre les trois phrases d'Edgar enfin les trois mots d'Edgar Morin qui donne quand il explique comment on doit faire face à la complexité l'incertitude du monde il parle de nuance premièrement parce que ouais, c'est pas si simple que ça hein. mais Twitter nous enseigne pas forcément la nuance donc je comprends qu'effectivement il y a parfois des biais qu'il va falloir qu'on résolve assez rapidement euh, la coopération ça c'est vraiment et l'humilité face aux situations aussi parce que finalement on, on ne sait jamais complètement on, on découvre tous les jours l'état infini de notre ignorance quoi donc il y, y a un moment où il faut qu'on soit très sûr de ça d'où l'intérêt d'être en coopération très très vite aussi c'est peut-être une porte de sortie pour vous dans l'argumentaire j'en sais rien
6: moi, je suis incapable de répondre à votre question. Ça, c'était pour l'humilité. <rire> Alors, non, mais certainement, j'allais un peu venir. Est, nous, on, passe, on, on, est beaucoup à, on doit mettre en place beaucoup d'actions pour que les choses aient lieu et, et donc pour que nos clients fassent réellement du réemploi. Parce que même quand ils sont très motivés, ce n'est pas toujours simple. Et le temps qu'on passe à agir pour que ça ait lieu, c'est du temps qu'on ne passe pas à mesurer l'impact. Donc nous, on, on a de grandes difficultés à mesurer l'impact réel de nos opérations. On, on y arrive et quand on le fait, on se rend compte qu'on a bien fait. On ne fait pas trop mal notre job. Et, et des fois, on a des difficultés de prise de décision où le, la mesure d'impact, notamment carbone ou, ou de déchets éviter nous, nous sert à, à décider ou à aider nos clients à le faire. Euh, mais en fait, on sait assez peu mesurer l'impact. Et on pourrait se dire, hein, un bureau d'études techniques, euh, c'est leur job, ils font ça tous les jours. Bah, pas tant que ça. Euh, et c'est un des axes de, de, de progression. Et euh, plus, moi, la question du bien et du mal, en ce moment, je me la pose beaucoup à titre personnel et dans ma manière de diriger l'entreprise en termes de radicalité. Avec qui on a envie de travailler Est-ce qu'on peut se permettre de refuser de travailler avec certaines personnes Quand on refuse de travailler avec certaines personnes, est-ce que ces gens-là ne vont pas aller faire le même projet avec quelqu'un d'autre et du coup faire un truc terrible euh, Et que si on, avait, si on avait travaillé avec eux, on, on aurait pu faire mieux Et c'est là, et j'avais noté humilité, euh, enfin j'ai renoté au moment où tu l'as dit, et c'est là que ça pose une vraie question d'humilité, c'est aussi qui sommes-nous pour dire non à des tiers et pour considérer que euh, bah, finalement, euh, on, on a un sujet en ce moment, c'est enregistré ça Et <rire> On a un sujet en ce moment, mais très très, très concret, on a un, un concessionnaire automobile qui nous appelle, il veut faire une concession automobile. Donc moi, la, la première chose qui sonne dans mon cerveau au moment où j'ai la, la personne au téléphone, c'est je ne veux pas travailler pour l'industrie automobile. Et puis après, je me dis, bon, de toute façon, sa concession, il va la construire. Euh, on a déjà plus ou moins travaillé pour l'industrie automobile, mes associés ont fait le siège social de Michelin donc je me dis bon il y a plusieurs paradoxes donc là euh, je suis pas en mesure de prendre la décision seul, je vais demander à mes équipes puisque c'est eux qui vont euh, in fine bosser sur ce projet là tous les jours et, et, et on, on, depuis quelques mois on, se dit, on a décidé de choisir les projets parce qu'on on est dans une phase de développement où on peut petit à petit se permettre de le faire ce qu'on qu faisait très peu au début ou moins, ou différemment et donc on choisit collégialement les projets et puis euh, et ben, finalement cette radicalité on la fabrique ensemble et puis c'est euh, moi, ça m'intéresse pour telle raison. Moi, je pense qu'il ne faut pas y aller pour telle raison. Et c'est comme ça qu'on prend les décisions. Et, voilà. et donc, cette question de la radicalité, c'est aussi, nous, notre grande préoccupation, c'est plutôt ça, c'est de surtout jamais devenir la caution environnementale euh, de, 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 de gens qui polluent euh, ouvertement et qui se disent « on a pris un petit bébé emploi on lui a filé euh, deux, trois bifetons et puis euh, ça nous permet de redorer notre blason ». Et, euh, et, et de continuer à... à alors, j'ai que des mots très vulgaires qui me viennent en tête. À détruire la planète. Euh, donc, on ne veut surtout jamais devenir la caution environnementale de ces gens-là. Et, et on essaie d'y faire, faire attention. Donc, le bien et le mal, euh, c'est vachement compliqué comme question. Quoi.
8: Merci pour tout ça, déjà. Moi, je... Enfin, il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire qui, qui résonnent. Donc, moi, j'ai créé une... Euh, une, une entreprise impact native, comme tu disais Florence, euh, sans avoir le mot à l'esprit quand je l'ai créée, hein, clairement, euh, qui est euh, récente, et donc j'ai des problématiques d'entrepreneurs à impact, tout neuf, tout piu-piu. Euh, donc effectivement, le, 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 la motivation, c'est, euh, tu disais, de... de d'essayer d'apporter de sa pierre à l'édifice euh, au-delà de juste euh, en tant que citoyen, mais voilà, au quotidien, dans sa vie professionnelle. Et, euh, et du coup, une fois qu'on est dedans et qu'on apprend effectivement euh, toutes ces, ces nuances d'impact de, de, positif, d'impact négatif, d'entreprise de, euh, de, à impact, d'entreprise à mission, d'entreprise labellisée, euh, Bicorp notamment, etc., c'est Voilà, on, on nage un peu, hein, clairement. Enfin, moi, je nage un peu. Euh, bon, Alors, bien sûr, j'ai appris plein de choses. Mais euh, la question que je me pose et que, voilà, que j'ai envie de, de, de partager, c'est que j'ai l'impression que quand on, on essaye de bien faire, justement, avec bon sens au départ, tout simplement, de façon un petit peu instinctive, comme ça, en prenant en considération tous les aspects de ce qu'on a envie de proposer et, et, et qu'on a envie de s'attaquer à un sujet et de changer les choses pour, pour le mieux. Euh, en effet, dans un premier temps, ce qu'on est obligé de viser, euh, c'est la rentabilité pour survivre, pour survivre, pour continuer à bien faire. Euh, donc ça, c'est bah, un sujet délicat pour tous les entrepreneurs du monde, je pense. Mais quand on est donc entreprise à impact, on a en plus à montrer pas de blanche un petit peu. Voilà, à, à, à montrer à pas de blanche. Euh, et montrer pas blanche, ça nécessite des ressources humaines, des ressources de temps, des ressources forcément aussi d'argent. Ça va avec. Euh, et du coup, enfin, euh, voilà, moi je suis la première concernée à me dire bon, alors j'aimerais bien être justement pour montrer pas de blanche et montrer que j'ai je, je, vraiment créé cette entreprise pour, bien, pour faire mieux sur, sur le sujet qui m'occupe. Et pas euh, juste pour euh, dire, je fais bien pour attirer les clients, concrètement. J'aimerais bien voilà, euh, euh, avancer sur le sujet Bicorp, avancer sur le sujet entreprise à mission, avancer sur euh, SS, etc. etc. Et, euh, et je trouve ça très complexe pour euh, les, les, les jeunes entreprises à impact. Et celles que je vois autour de moi, que je connais, j'en connais quand même pas mal, qui sont labellisés de tout ça ou, ou presque ou d'autres sont souvent des entreprises qui ont qui ont qui ont perduré dans le temps enfin qui ont voilà qui ont qui ont réussi le pari entrepreneurial d'abord et du coup je pense justement à tous ces gens qui parfois veulent bien faire montrer pas de blanche dès le départ mais n'ont pas forcément les ressources justement pour pour montrer leur sincérité, en fait. Enfin, c'est un, un peu bête, mais c'est un peu ça. Donc euh, voilà. Du coup, moi, ça m'intéresse un peu d'avoir à la fois le regard des entrepreneurs à impact qui euh, bah, ont plus d'expérience et qui sont là depuis plus longtemps et qui, du coup, ont pu euh, aller jusque-là. Et aussi, bah, forcément, de, de, du labellisateur euh, Bicorp euh, qui, forcément, doit, doit penser à ce sujet aussi, j'imagine. Voilà, merci.
4: Alors déjà, point 1, franchement, moi, je trouve qu'on est tous hyper courageux parce que monter une entreprise, déjà monter une entreprise, la faire survivre, euh, la rendre rentable, euh, créer des emplois, payer des salaires à tout le monde, déjà, c'est pas facile. Et en plus, quand cette entreprise, elle doit être exemplaire euh, sur sa façon de fabriquer, euh, les, les conditions de travail qu'elle offre aux gens, etc., dans un monde où économiquement, en fait, euh, rien n'est pensé comme ça, euh, je me rappelle, c'était l'année dernière, euh, c'était l'événement de rentrée du Mouvement Impact France. là, Et je ne sais plus qui nous disait, « Alors, euh, vous êtes à l'avant-garde, vous êtes les pionniers, merci. » Moi, j'étais là... <rire> allez c'est reparti donc euh, ouais franchement c'est pas facile et je pense que du coup c'est aussi très important d'aller chercher euh, tout ce qu'il peut y avoir comme aide, comme subvention etc et donc je pense que la, pour moi hein, la première chose à faire c'est que tu regardes euh, quels sont les, les labels euh, ou les certifications qui vont t'ouvrir des marchés ou te faciliter l'accès à certaines subventions être publique etc je pense qu'il faut être hyper pragmatique on est dans un monde pour le moment où la prime elle est totalement au vice, c'est pas du tout à la vertu donc je trouve que quand on est très vertu il faut aussi aller chercher un peu d'aide financière partout où elle est accessible et je pense qu'il vaut mieux commencer comme ça tu vois, enfin, nous on a mis des années on, a, on avait fait Bicorp en 2015 et puis après c'était plus dans les priorités de mes budgets, potentiellement on y retournera mais, mais là on a, on a commencé par aller rechercher l'agrément ESUS parce que j'avais tout pour et que c'est une condition d'accès à certains marchés publics enfin, voilà, ça peut être des questions comme ça à se poser, je trouve assez Assez pragmatique d'entrepreneur à entrepreneur où effectivement euh, quand même à the end of the day il faut euh, c'est une entreprise donc euh, il faut que les indicateurs économiques soient sains quoi
6: euh, je m'excuse par avance parce que je vais peut-être dire du mal des labels mais c'est pas du tout euh, une attaque personnelle et euh, si un jour on présente un dossier bicorp euh, faudra oublier ce que j'ai dit là
5: c'est enregistré je le rappelle
6: enfin moi je suis plutôt un opposant des labels au labels dans le secteur du bâtiment on est associé à une agence d'architecture qui est qui qui est reconnu pour, pour être très rigoureuse sur les questions environnementales et pour produire des bâtiments qui sont, qui sont vraiment low impact et je crois qu'on n'a jamais eu aucun projet labellisé de rien du tout, peut-être que je me trompe et dans le bâtiment c'est un outil marketing principalement le label et, euh, et c'est du gros bullshit pour le dire clairement euh, et, et je pense qu'en fait, on, on se trompe un peu. C'est que c'est souvent un outil de communication, alors qu'il peut ouvrir des marchés, qui peut donner lieu à des accompagnements. Et je, je crois que c'est un peu différent les labels liés à l'entrepreneuriat, des labels liés à, au bâtiment. Peut-être ouais, que ça, je Ça peut structurer
4: des... tes, tes, tes statuts aussi. Hein, dans le cadre des US et de sociétés mmh. à mission, il y a quand même. Euh, tu, re, tu refais tes statuts. Euh... Ouais.
6: Donc, de mon, mon point de vue, en tout cas, là-dedans, c'est que. J'ai noté quelques maximes un peu euh, populaires, là, le better than, than doing ou euh, le mieux et l'ennemi du bien. Et je pense que quand on monte une boîte, il faut faire des trucs et le seul truc qui fabrique notre légitimité, ce n'est pas l'étiquette du label qu'on va coller sur, le, sur la vitrine qu'on n'a pas parce qu'on est dans des incubateurs. C'est vraiment qu'est-ce que tu as livré et est-ce que c'est remarquable Et si ce que tu as livré, le, 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 les gens qui passent à côté ou qui voient ton produit ou qui voient ton travail se disent « ok, c'est hyper cool du point de vue social ou du point de vue environnemental », eh bien, tu as gagné un client de plus, tu vas construire ta rentabilité. Et il y a aussi ce truc de, du, du temps et de l'énergie que tu peux mettre dans ton projet. C'est limité. Nous, ça fait trois ans qu'on a monté Remix et je me suis rendu compte au bout de deux ans qu'il fallait que je fabrique un nouvel équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Et, 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 et donc il y a un truc très important, c'est où on met notre énergie, je pense, dans les, dans les premières années. Euh, et c'est aussi où on met l'argent de l'entreprise. C'est deux choses qui, qui vont vachement ensemble. Et probablement, en tout cas, moi, je pense qu'il faut donner la priorité à livrer des choses, fabriquer, construire et, et délivrer, et qu'il n'y a aucune meilleure preuve de ta légitimité, de ton investissement, de la qualité de, de, de ce que tu fais que ça, et puis une fois que tu as délivré des choses, bah effectivement tu peux demander à des tiers de, de confirmer que ce que tu livres a les qualités que tu souhaites divulguer, et moi ça me rappelle une petite anecdote de, à la fin de, nos, de mes études, on avait monté une, une association avec des copains on voulait faire la même chose que Remix mais on était euh, pire que des pioupiou, on cest c'est-à-dire avait un diplôme dont on ne savait pas trop bien ce qu'on allait faire avec. Euh, et on a voulu monter une assaut pour travailler sur le sujet du réemploi. Et moi, j'étais là, genre, oh, il nous faut un site, il nous faut un Facebook. Il nous faut... Et on avait dans, dans le bureau un, un pote qui avait fait sciences politiques et qui, qui savait ce que c'était que de la communication. Nous, on avait fait archi, on nous apprend à communiquer, mais on ne nous apprend pas du tout à quoi ça sert et comment s'en servir. Et il me dit, mais attends, avant de communiquer, il faudrait peut-être qu'on ait des choses sur lesquelles communiquer. Euh, donc il faut qu'on fasse des choses et après on, on en parlera et on dira que ce qu'on fait c'est bien mais on va pas dire que ce qu'on fait c'est bien avant d'avoir fait quoi que ce soit donc je, je pense qu'il y a ce truc quand on lance une boîte il faut délivrer des choses euh, démontrer la qualité de ce qu'on produit et ensuite effectivement on peut communiquer autour et, et faire valider et je pense que la rentabilité et, le, et la pérennité des structures elle est quand même fondamentalement liée sauf si tu as un actionnaire qui te permet de dépenser plein d'argent de fonctionner à perte pendant 10 ans 15 ans, 20 ans d'essayer de devenir une licorne mais je pense c'est pas le cas de, de, des structures au sein de nous. Bah après,
4: ouais, je... moi je suis d'accord le meilleur label c'est le bouche à oreille de tes premiers clients euh, qui t'ont choisi pour tes engagements souvent et qui sont hyper heureux de dire ah mais je connais cette petite boîte elle a tel et tel engagement et ta 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 ta. ta.
3: C'est vrai. Rassurez-vous, de toute façon, je ne suis pas là pour faire la promotion du label, mais juste pour répondre <rire> rapidement. Je comprends très bien le besoin de montrer pas de blanche dans un monde où, qui manque vraiment de nuances, comme on disait, et qui euh, est un peu à la surenchère en termes de communication sur ces sujets-là. Néanmoins, euh, nous, notre objectif, c'est avant tout de fournir des outils de mesure pour des entreprises pour qu'elles puissent structurer leur euh, politique, leur pratique avec euh, des outils qui leur sont fournis gratuitement et qui leur permettent de, de, de savoir un peu où aller sur des questions sociales, euh, sociétales, environnementales. Donc je pense que le label, enfin, moi je rêve que toutes les entreprises euh, viennent euh, se faire certifier, euh, non pas pour des raisons euh, de marketing ou de communication, mais bien pour des raisons de « ça m'aide » à me structurer, je sais alors Bicorp ça c'est quelque chose d'important aussi je sais que je vais faire partie d'une communauté d'entrepreneurs qui derrière vont avoir les mêmes objectifs d'amélioration euh, continue de leur impact il euh, y a tout un tas de raisons d'aller de, chercher un label, nous on a des entreprises qui font ça pour améliorer leur marque employeur, d'autres qui ont vraiment besoin euh, de, de, de se sentir entouré d'autres entrepreneurs qui ont les mêmes, euh, les mêmes considérations et donc elles trouvent ça dans la communauté, d'autres qui font ça pour du marketing, d'autres parce qu'elles veulent lever des fonds et qu'en fait c'est super important aussi aujourd'hui parce que c'est pas que dans la communication au niveau des, 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 des oui, au niveau du grand public. Donc, il y, y a vraiment plein de raisons. Je pense qu'il faut se poser vraiment la question de est-ce que c'est utile pour moi Est-ce que ça va m'apporter quelque chose en tant qu'entrepreneur Et si ce n'est pas le cas, ne surtout pas le faire. Voilà, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que ne pas le faire sur des. parce qu'il faut montrer pas de blanche, mais le faire parce qu'on en retire vraiment quelque chose. On a des entreprises qui le font aussi parce que euh, ça redonne, et ça, c'est pour des plus grandes entreprises, ça donne aussi un projet. Collectif à tous les collaborateurs, c'est des entreprises qui sont peut-être moins impact native aussi que les vôtres, et qui vont se dire ben, comment j'arrive à fédérer tous mes collaborateurs autour de, autour de ces enjeux-là. Donc il y, y, y a toute une panoplie de raisons pour lesquelles on peut y aller. Je ne pense. Et sinon, je suis d'accord avec toi. <rire> voilà. Et ça peut avoir du sens à un moment, et ne plus en avoir à un autre moment, comme. Euh pour Gobi euh, par exemple nous on n'est pas vexé de ça euh, même... l'objectif c'est d'accompagner
4: Mais je trouve qu'il y a deux dimensions dans Bicorp en fait. il y a euh, le questionnaire qui est accessible euh, librement et gratuitement qui permet en fait, de se tester et de se poser plein de questions euh, sur des dimensions sur lesquelles on n'avait pas forcément euh, réfléchi toi, nous on, avait, on était très euh, impact environnemental social, on avait moins réfléchi à la partie gouvernance et tout ça, donc ça nous a permis aussi de se dire ah bah oui, voilà et donc ça, ça permet d'avoir un questionnement un peu systémique justement, donc ça c'est pas mal et du coup comme on était allé au bout du questionnaire, on s'était fait euh, certifier ce qui est encore une autre démarche et puis après qui implique aussi euh, en fonction de ton chiffre d'affaires de, de payer et puis euh, quand euh, la question s'est reposée deux ans après, exactement euh, comme tu viens de le dire, ça faisait pas partie de mes objectifs prioritaires euh, à ce moment Là en fait, et là on se dit, bon, ben voilà. Maintenant qu'on a fait ESU, euh, Société à Mission, Origine France Garantie, on peut revenir potentiellement dans Bicorp, mais c'était pas euh, l'enjeu le plus stratégique pour moi. D'autant que je suis pas une marque grand public, enfin, euh, tu vois, on est, voilà. Non, mais on parle de
5: la de l'impact qu'on a, mais là, le sujet, j'ai le sentiment aussi à la labellisation, certes, mais il y a la mesure d'impact en fait. À quoi ça sert de mesurer son impact, en fait. c'est voilà. Absolument, ben là, en fait, a, là on l'a un peu résumé finalement, il y a un, c'est un outil de pilotage stratégique euh, phénoménal, il faut quand même se le dire aussi, hein. c'est pas que à vocation externe, hein. c'est aussi pour nous, pour être vraiment sûr que parfois on va dans un endroit, on, on, livre, on livre absolument, mais ben, en fait on s'aperçoit qu'on livre complètement à côté de la plaque, donc ça permet aussi de pouvoir corriger le tir, non mais ça peut arriver hein ça, ça, ça peut arriver. Moi j'ai souvent des entrepreneurs
3: qui me disent euh, c'était quand même vachement puissant votre truc là, parce que euh, moi j'étais persuadée d'être euh, le meilleur du meilleur dans ça. la partie environnementale et en fait dans les benchmarks de la plateforme je vois que je suis
9: bien en, en, de la, en, de, en
3: deçà de la moyenne, par contre il se trouve que euh, je suis
5: pas mauvais sur les questions sociales et, et donc je, je pense que pour le coup ouais, ça apporte vraiment ça outil de pilotage interne euh, d'une puissance euh, phénoménale et on pense contre soi souvent, après on se dit bah merde je pensais que ça, ça allait bien fonctionner, c'est pas le cas comme tu viens très justement de le dire, deuxièmement pour les parties prenantes c'est une sécurisation aussi une garantie de savoir exactement ce qu'on est en train de faire et pas au doigt mouillé de se réveiller un matin en se disant tiens je vais prendre telle décision parce que c'est un peu dans l'air du temps où tout le monde va à cet endroit donc comme un petit vol des tourneaux Oup, on va tous au même endroit, ce qui, ce qui arrive beaucoup avec le, le suivisme dans lequel on est aujourd'hui. Et puis la troisième chose, c'est aussi que c'est un outil qui permet euh, euh, effectivement d'obtenir des, des financements ça, c'est indéniable justement parce qu'il y a en fait une sécurisation, une rationalité de la démarche qui est mise en place et qui dépasse le côté vocation messianique que parfois on peut avoir quand on est dans cette typologie d'acteurs typiquement. Et puis aussi, tu le rappelais, ça, c'est hyper important aussi. C'est la fédération que ça fait en interne et, le, et une, un sentiment de fierté aussi et d'être assez clairvoyant et d'être assez transparent avec ses collaborateurs sur ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est aussi un outil d'adhésion hyper puissant pour faire en sorte d'avoir non pas un impact, sur la société, mais déjà à son échelle, un impact sur la micro société qu'on compose quand on est un entrepreneur et une entreprise. Et ça, c'est clé parce qu'ensuite, les collaborateurs, qu'est-ce qu'ils font Ils vont essaimer dans leur vie de tous les jours parce qu'on n'est pas euh, que collaborateur, que mère de famille, euh, que euh, euh, je sais pas euh, euh, qu'on appelle ça, euh, pas payeur d'impôts, mais comme on, oh, je, 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 voilà, merci contribuable. Je cherchais les termes, ouais, payeur d'impôts. Ouais. Voilà, je veux dire, on est non mais je, je veux dire, on voit, on voit très bien que notre identité, elle est, elle est, elle est complète, elle est mobile, quoi. Donc, ce qui se passe dans les entreprises aujourd'hui, dans les associations, c'est aussi un formidable terreau pour être transformatif dans la société en règle générale. Et donc, ça passe par ça. Et c'est pour ça qu'on a aussi besoin de plus en plus d'être dans des modes coopératifs et collaboratifs. Parce que vous le voyez, on a beaucoup envie de s'exprimer. Alors, certains mal quand je reprends les réseaux sociaux, qui, par ailleurs, sont quand même une formidable ouverture d'esprit aussi, toujours, soyons nuancés en chaque chose. Non, non, mais pas du tout. Mais je disais, non, mais pour le coup de la nuance, c'est partout. Il faut, faut pas être, faut être engagé, mais pas, pas dogmatique et, et pas militant, parce qu'on voit que c'est bien plus complexe que, que ce qu'on imagine. Mais en tout cas, là, on parlait d'impact. Qu'est-ce que c'est qu'avoir de l'impact Mais après, il y a la question de la mesure d'impact. Il y a énormément d'outils aussi qui permettent de mesurer. Il y a le système des coûts évités, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des entreprises euh, ou des associations qui vont être capables de dire, ben voilà, quand on investit alors, X chez telle association, ben c'est autant d'économies dans les politiques publiques et ça ça, c'est extrêmement fort aussi, surtout sur la réinsertion économique par le travail. On sait comme ça aussi qu'on le mesure. Vous avez aussi des échantillons de groupes témoins exposés à une innovation sociale versus ceux qui ne sont pas exposés. Et on voit les décalages monstrueux que ça peut générer. Et ça permet de revenir sur des indicateurs dont tu parlais, Florence, tout à l'heure. Parce que tu disais, en fait, la société ou le monde économique n'est pas équipé aussi pour accueillir des entreprises aujourd'hui comme les nôtre, parce qu'on est drivé par une seule chose, c'est la rentabilité, la profitabilité. Aujourd'hui, c'est l'indicateur. Je prends, vous invite à lire, je pense que certains d'entre vous l'ont certainement fait, mais il faut lire le bouquin de Timothée Parik, Ralentir ou Périr, honnêtement, c'est une source d'information formidable sur la manière dont a été construite l'économie depuis les années 30. Euh, je vous donne juste un truc qui, moi, m'a profondément marqué, le PIB, le calcul du PIB n'a pas changé depuis 1930. Je crois que la société, elle a un petit peu évolué depuis 1930. Ça veut dire qu'à l'époque, quand ils ont créé le PIB aux États-Unis, ils se sont dit, OK, on sort de la crise, il faut qu'on mesure à quel point les politiques publiques, elles sont impactantes pour le coup, et qu'elles remettent un peu de croissance dans l'économie, parce que c'était fondamental à ce moment-là, c'est contextuel. Et ben ça n'a pas bougé. Aujourd'hui, on calcule la, le, la santé d'un pays au rapport à son indicateur de valeur de transaction qui en plus lui-même évite complètement la valeur d'usage, n'est que sur du transactionnel et clairement pas sur du relationnel et on sait que notre, notre société aujourd'hui elle tient aussi largement grâce au tissu associatif qui n'est que sur du relationnel. Donc quand on dit que l'économie sociale et solidaire elle fait 10% du PIB je pense qu'on se plante complètement parce que la manière dont c'est calculé n'est pas, pas adaptée aujourd'hui au contexte dans lequel on est. Donc ça c'est vraiment des choses sur lesquelles il va falloir qu'on travaille collectivement pour expliquer que la manière dont les choses sont pensées ne sont plus adaptées en tout cas au modèle de société auquel on croit, dont on a besoin ne serait-ce que pour assurer notre propre pérennité et en ça, les outils de mesure d'impact ils sont aussi fondamentaux il faudrait tous les regrouper, que toutes les mesures d'impact de toutes, non mais c'est vrai hein euh, on puisse avoir une espèce de cartographie et aller voir la puissance publique et dire bah ben voilà en fait sur le secteur de l'emploi voilà ce qui se passe quand on est une entreprise à impact une association etc voilà ce qu'on fait voilà l'économie qu'on représente aussi donc donnez-nous les moyens parce que c'est à vous en fait de mettre l'argent les gros chèques c'est à vous de les faire euh, concrètement pour aller aller plus vite quoi pardon c'était le quart d'heure militant et, euh, voilà très bien non mais je,
8: je termine rapidement mais euh, en effet il y a donc euh, les sujets, euh, je, dis, je disais pour ceux qui n'ont pas entendu euh, que c'est notamment ce que portait le Mouvement Impact France euh, euh, au moment des élections présidentielles de dire... Essayons d'aider ceux qui font bien plutôt que de taper sur ceux qui font mal, en gros. Et après, pour les questions de labellisation, le sujet, effectivement, n'est pas juste de communiquer, de dire, regardez, j'ai tel joli label ou tel joli label. Mais effectivement, euh, je pense que quand on est entreprise à impact, on est toujours dans la recherche, dans la remise en question, dans le fait de trouver des nouvelles solutions sans arrêt, quel que soit le sujet. Et on a besoin de se confronter justement à où j'en suis, qu'est-ce que je fais, comment je fais, etc., et, et, et juste, ma question de tout à l'heure, c'était aussi, moi, en tant que toute petite entreprise, je me suis un peu frottée au formulaire euh, Bicorp, etc. Je me suis dit, bon, bah c'est pas pour moi, il faut avoir plein de salariés pour commencer à aller dans le machin. Enfin, voilà, 75% mais... de la communauté française, c'est des TPE qui ont moins de 10 salariés. Okay. Bon, ben bah, voilà. Non, mais c'est bien. On va continuer cette C'est Pour tout le monde. En,
3: et en fait, il y a des questionnaires différents selon les tailles d'entreprise. Donc, ça te permet quand même de pouvoir être... Alors, ce n'est pas euh, hyper adapté toujours à ton entreprise, mais ça, quand même, te permet d'avoir une
4: adaptation euh, à la tranche de salariés que tu as. En fait, être une entreprise à impact aussi, en soi, ça ne veut rien dire. C'est toujours une démarche d'amélioration continue. Enfin, on le voit. Alors, moi, j'étais plus sur la partie euh, éco-conception et mesure d'impact, par exemple, sur un produit. Ça te permet d'identifier là où sont euh, tes. Ces impacts les plus forts, donc souvent c'est sur la partie fabrication, les émissions de CO2 donc par exemple on sait que quand on fabrique en France l'énergie est plus décarbonée mais on va avoir d'autres sources d'impact et du coup une fois qu'on les a identifiées c'est intéressant parce qu'on peut se dire voilà, aujourd'hui je ne suis pas capable par exemple de recycler 100% des produits que je mets sur le marché parce qu'il n'y a pas de filière et tout ça c'est là où tu vas commencer à aller regarder s'il y a des coopérations qui peuvent se mettre en place et du coup je trouve que ça il y a un côté un peu fun aussi dans la certification Bicorp dans le sens où tu as une première note. Souvent, elle t'es est... un peu vexée quand même. Tu te dis, bon, voilà, là, je suis super sur ça. Puis je me dis, oh, bon. Et du coup, il y a un truc où tu as envie aussi, euh, sur les années d'après, de faire mieux sur le questionnaire. Le côté bench aussi, avec les autres entreprises, il est hyper sain sur les mêmes indicateurs. Parce que euh, bah, du coup, ça permet effectivement de se dire que le niveau de jeu s'est a... rehaussé sur tel et tel aspect. Donc... Euh... Voilà, Moi, je trouve que ce côté euh, note qui peut évoluer... Moi, j'ai vu des échanges houleux au moment de certification. Je ne comprends pas là, pourquoi j'ai ça. Et tout le monde m'a dit voilà entre le, la première note que tu as et après la note définitive, il y a souvent une différence. Mais j'aime bien cette idée d'être dans une démarche de progrès. Et, voilà.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup à, à vous quatre euh, d'être venus et d'avoir intervenu et répondu aux questions de tout le monde. Et je pense que ça fait déjà une heure qu'on qu discute. Et on va pouvoir terminer là.
5: Est-ce qu'on a eu de l'impact sur vous déjà Oui ou pas Oui. Yes. Bon. Vous êtes
4: entrepreneur. Voilà. Euh, vous êtes entrepreneur enfin, oui. mais Qui êtes-vous ne pas faire qui, de tour de table Qui, qui êtes-vous C'est vrai.
0: C'est vrai. C'est pas juste. On s'est pas tous présentés. Vous savez pas qui était en face de de vous. Mais euh, je trouve que la discussion, elle est, elle est passionnante. On a envie de vous écouter encore plus, plus d'une heure d'échanger. Ce qu'on qu peut voir, c'est qu'on a tous, je pense, envie, quand on entreprend, en tout cas, nous, on le voit dans, dans les entreprises qu'on accompagne d'avoir du sens dans nos entreprises. C'est pas simple, la tâche, elle est, elle est rude. Quand on est, un, par exemple, une, une institution culturelle, on, on accueille des, des publics, on veut aussi, nous, être toujours faire mieux, et on a l'impression qu'on a une montagne à gravir. Mais finalement, les, les labels, euh, les initiatives, les projets, c'est des inspirations. Et, et comme vous dites, la coopération, l'humilité, se dire on ne va pas tout résoudre. en, On voit que vos entreprises, elles, elles ont du temps. Enfin, 2010, Gobi, et puis aujourd'hui, vous êtes là où vous êtes. Remix, ça fait 3 ans. La, la certification, 2008. Ashoka, euh, c'est 30 ans quand même. 1981, mais... donc je suis un peu la vieille dame de l'équipe, ouais. moi mais ça, en fait tout prend du temps la voilà, on, a, on a besoin de se transformer et finalement on a envie de vous inviter à poursuivre le dialogue alors peut-être plus euh, avec les, les micros continuer à réfléchir ensemble sur comment finalement construire des entreprises différentes, nécessaires utiles dans ce monde fini mais aux possibilités infinies peut-être
5: moi j'ajouterais juste quelque chose dont on n'a pas eu le temps de parler c'est dommage mais la, la puissance de l'industrie culturelle pour la transformation de la société elle est clé et je pense que ce serait intéressant aussi qu'on se pose la question de la mesure d'impact de l'industrie culturelle pour les changements de pratiques, parce que ça, c'est souvent escamoté, je, je trouve, en tout cas pas de cette façon-là, parce que l'histoire des récits, on n'a pas parlé, elle est fondamentale aujourd'hui aussi. Alors, je vais pas recycler mon truc du PIB, mais enfin, bon, on va pas loin quand même, mais ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut qu'on soit extrêmement vigilant, et surtout en coopération, et qu'on désolidarise pas ce qu'on est en train de faire, nous, de ce que, justement, la puissance culturelle peut apporter pour raconter non pas des choses nouvelles, hein, ce qui existe mais qui n'est jamais montré, qui est invisibilisé ou caricaturé.
4: Voilà. Quand tu as dit que le 104 n'était pas une organisation à impact, je me suis dit, quoi Est-ce euh, que vous avez ouvert dans le 19e oui, les, parce que la, la place que vous avez fait aux cultures urbaines et tout ça, je me suis dit, mais bien sûr que c'est un acteur à si, impact. On, on se
0: considère en fait, nous, comme un, une structure d'intérêt général, mais comme la plupart des, des lieux culturels et la valeur aussi du, de, des imaginaires. Nous, on pense que pour agir, si on dit à tout le monde, euh, si on a un discours catastrophiste, euh, on va pas y arriver quoi. Il est trop tard pour être pessimiste. Il faut y aller. Et la valeur de, de la culture, c'est d'embarquer par l'émotion, par le sensible, de faire agir. Euh, on réussit à faire des choses extraordinaires alors qu'on voilà, on a beaucoup d'énergie. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui voulait réagir sur les imaginaires, mais en fait, ça me donne envie de faire un autre meetup sur, sur ce sujet-là. Merci beaucoup de l'avoir annoncé, mais je laisse quand même peut-être. Euh, tu voulais réagir, dire quelque chose très rapidement. Allez. En fait, cette envie résistible, on n'a pas envie de la brider. Alors, on t'écoute
10: Bonjour. J'avais hésité à poser la question, mais je me suis dit que comme on n'avait pas parlé du secteur culturel, c'était peut-être pas, c'est peut-être un peu hors sujet. Mais effectivement, moi, je travaille du coup dans le secteur culturel et sur les nouveaux imaginaires. Euh, J'ai énormément de mal à trouver des indicateurs de mesure d'impact de performance positive, on va dire. Euh, alors, mesurer euh, sur ce que je fais, la consommation d'eau, de métaux, d'énergie, euh, les émissions de gaz à effet de serre, etc., c'est des projets de recherche sur lesquels on est vraiment engagé avec le PIA 4, etc. Mais par contre, euh, sur, euh, voir quel impact les récits ont pu avoir sur le public, sur euh, leur, leur, leur perception euh, du, du monde, leur prise de conscience et leurs actions. Euh, C'est extrêmement compliqué. On est en train de tester quelque chose là euh, avec euh, une, une, une installation, on a eu plus de 1000 personnes déjà, euh, qui a été présentée dans des festivals internationaux où les gens viennent de très loin euh, en avion souvent et où on a, avec chacun d'entre eux, une demi-heure d'échange. <rire> il y a un compteur carbone sur l'installation, il y a des grosses <rire> discussions, etc. Euh, donc on essaye, de et ensuite un QR code vers un groupe Telegram qui est en train d'être rejoint par pas mal de monde. Euh, et donc on a l'impression de commencer à mettre le doigt sur quelque chose qui, qui, qui va dans ce sens-là. Mais euh, c'est sûr que s'il existe euh, des, des méthodos, <rire> en tout cas des indicateurs euh, pour, euh, pour les
5: imaginaires, euh, moi je, ça m'intéresse d'en entendre parler parce que je ne sais pas comment m'y prendre. Ah, je pense qu'on va se parler parce que nous sommes en train de lancer la mesure d'impact d'Achoka France qui n'est pas vraiment un pacte, d'ailleurs, mesure d'utilité d'Ashoka France et la façon dont on apprend les choses, c'est surtout sur euh, la manière dont on a réussi à modifier euh, la vision de l'entrepreneuriat en France, notamment, parce que le, le fondateur de, du terme entrepreneuriat social, c'est Bill Drayton, le créateur d'Ashoka, qu'il a d'abord fait dans d'autres pays et qu'il a, entre guillemets, importé. Donc, la puissance du langage, parce que c'est culturel aussi, la bataille, elle est culturelle, en réalité. Hein. C'est pour ça que je me suis permise de, de raccrocher à, à notre venue euh, chez vous, évidemment. Donc, on va, on va le faire là-dessus, sur les récits de la jeunesse également, une jeunesse qui est en capacité avec une, une acquisition de compétences comme la coopération, d'être orientée solution, l'empathie, tout ce, ce genre de choses dont on a cruellement besoin aujourd'hui, c'est des choses qu'on est en train de mesurer aussi, et puis la dernière partie c'est sur la philanthropie, la philanthropie est perçue parce que c'est un cliché aussi qu'on a comme étant très orientée charité, la réalité c'est que la philanthropie c'est aussi un outil formidable de R&D de politique publique parce que sans les philanthropes, il y a beaucoup d'associations qui qui ne pourraient pas aujourd'hui faire ce qu'elles font. J'en prends juste une unicité que vous connaissez certainement, qui a inspiré le service civique. Et aujourd'hui, c'est une politique publique avec une ligne budgétaire dans le projet de loi de finances. Donc, il ne faut pas oublier ce genre de choses. Et c'est une asso qui date des années 90. Quoi. Donc, donc, ce genre de choses, voilà, ça, ça instille. Donc, et notre outil va être... Parce que Ashoka a plutôt vocation à être dans la coopération. Je pense que ça ne vous aura pas échappé. Euh, évidemment, depuis le temps que je, je, je le dis, on a vocation à ce que la façon dont on a appréhendé ce sujet-là, il soit accessible à tout le monde, donc la méthodo qu'on a mis en place, on va la rendre accessible, donc il y aura certainement peut-être, j'espère, des choses à piocher pour vous, que ça puisse vous aider aussi dans le travail que vous êtes en train de, en train de mener. Mais il faut aussi s'associer, parce qu'il y a énormément d'associations de, ou d'entrepreneurs sociaux qui travaillent sur la question des récits. Euh, simplement, tout le monde a l'impression d'être plus malin que l'autre. Euh, en fait, non, je ne crois pas. Je crois qu'il faut vraiment qu'on se mette tous autour de la table et, et qu'on soit capable d'apporter ça justement à la puissance publique, aux écoles de journalisme, aux écoles de scénaristes, parce qu'il va falloir qu'on en mette de plus en plus des récits qui soient des récits désirables pour le monde de demain. quoi. Enfin, le monde d'aujourd'hui même, d'ailleurs, plus que demain.
6: Et moi, j'ai quelque chose qui génère beaucoup, beaucoup d'espoir chez moi. Euh, tu parlais de la jeunesse. Et c'est quand même. Nous, on est très en contact avec les étudiants dans les écoles d'architecture, dans les écoles d'ingénieurs. Et quand on voit le niveau de compréhension qu'ils ont de la question de l'urgence environnementale et la manière dont ils orientent tous leur pensée qui va faire d'eux des futurs professionnels dans cette direction-là, avec un niveau de compréhension des sujets qui me fait halluciner. C'est-à-dire, souvent, quand je discute avec eux, je me dis si au moment où j'ai écrit mon mémoire sur le réemploi, j'avais eu leur niveau de compréhension du sujet, on en serait où aujourd'hui ils ont, alors pour une infinité de raisons mais ils ont un très, très bon niveau de compréhension de, ça, de, de ces sujets là euh, donc ça va vite devenir des, des, des professionnels euh, euh, que, que, efficaces je pense pour répondre aux, aux problématiques de demain et une conscience politique qui pareil moi me fait halluciner euh, et notamment quand on regarde un peu euh, qui sont les activistes environnementaux un peu sérieux qui font bouger les lignes euh, aujourd'hui ce sont des adolescents ou des, ou des très jeunes adultes qui inventent des modes d'action de, 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 euh, que je trouve, moi, extraordinaires. Euh, on n'a pas assez fait le bilan de, 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 des modes d'action politique historique et de leur inefficacité totale pour répondre à ces problématiques-là. Il y a un livre génial de La Gagnerie qui s'appelle « Sortir de notre impuissance politique » qui explique très, très bien ça. Et ces enfants, je dirais ces gamins de manière non péjorative ou gamins gamines, mais, mais au contraire par admiration, et pour relever aussi le, le côté un peu, euh, un peu euh, comment dire, provocateur chez eux, qui fabrique des modes d'action qui sont extrêmement intéressants. Et après on les discute, on peut discuter de la question de la radicalité, de la question de la violence, enfin, ça, ça pose plein de questions. Mais, euh, mais en tout cas, il, je, je pense que bah, il, ça a le mérite de poser des questions et de faire un peu réfléchir à la société civile
5: il faut surtout je pense former la, la société à comprendre les enjeux de la jeunesse en fait le, le problème il est dans ce sens là parce qu'on encapacite beaucoup les jeunes et on les idolâtre et c'est super et je suis absolument d'accord avec tout ce que tu as dit la réalité c'est que pour avoir travaillé un tout petit peu dans les médias quand il y a une surexposition euh, médiatique il y a un, un facteur d'irritation très fort qui ne suscite pas l'adhésion et moi je suis convaincue d'un truc c'est que si on veut aller plus vite il va falloir qu'on suscite l'adhésion et qu'il n'y ait plus de conflits intergénérationnels et parfois justement même s'ils sont tout aussi extraordinaires et, et je, leur, je leur vois beaucoup de de mes propres engagements. Je crois qu'on a aussi un rôle de faire en sorte d'apporter aussi un peu de nuance euh, là-dedans dans ses propos, parce que aujourd'hui, regarde, c'est assez simple. On l'a vu sur les élections présidentielles, il y a une désaffection de la jeunesse pour aller voter, et pour autant, elle n'a jamais été aussi impliquée dans les associations. C'est-à-dire qu'il y a un curseur. Le taux d'abstention de 70%, il se retrouve sur le taux d'engagement de la jeunesse. Donc ça veut dire que la citoyenneté s'est déplacée, mais il ne faut pas que ça crée deux mondes parallèles. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui décident, malheureusement, malheureusement, hein, et je le déplore tous les jours, malheureusement, ce pas les jeunes. Et ils sont invisibles. Ce sont des hommes
6: blancs de plus de 50
5: ans. Bah voilà, donc il y a un problème de représentation et un problème de représentativité aussi de la jeunesse en France. Et ailleurs, d'ailleurs.
6: Moi, je pense qu'il y, y a aussi ce truc de... De plus en plus, on est en train de se dire, finalement, la solution n'est pas politique. Et l'entrepreneuriat ou l'activisme, euh, l'un pouvant être complice de l'autre. Et quand je dis entrepreneuriat, l'investissement dans le milieu associatif, je, je l'entends comme ça, mais aussi. Peut-être un mode d'action plus efficace que d'aller voter pour des personnes qui, a priori, de toute façon, ne nous représenteront pas.
4: Moi, je pense qu'il faut arrêter d'exclure les choses. Hein. C'est-à-dire, euh, de, de tout temps, sur tous les sujets, il faut des militants, il faut des gens très radicaux, qui sont trop radicaux, souvent. Et milite, parfois, la, le militantisme, ça appauvrit la pensée. Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, l'absence de nuances. Mais en même temps, je suis convaincue que tous ces modes d'action, ils sont absolument nécessaires pour mettre une forme de pression mettre une forme de pression. Après, il faut qu'il y ait des gens à d'autres endroits qui rendent le changement plus acceptable, etc. Mais on ne serait rien, nous, les gens un peu plus modérés du milieu sans ceux qui vont plus au front, prennent des risques qui sont extrêmement courageux. Et moi, j'ai un respect infini pour tous ces jeunes. Je trouve ça lamentable qu'on les traite d'éco-terroristes. Et pareil, quand tu dis la solution ne sera pas politique, elle est évidemment politique, elle est entrepreneuriale, elle est militante et sociale. Elle est... Et moi, je l'ai vu sur mes sujets, c'est-à-dire que il euh, y a des entrepreneurs qui ont commencé à se bouger, il y a euh, des, des journalistes d'investigation qui ont commencé à montrer euh, les continents de plastique, il euh, y a eu des sujets qui sont sortis sur euh, bah vous triez tous vos poubelles jaunes, mais à la fin, ça finit euh, en Malaisie, euh, et voilà. Et du coup, ensuite, le politique est arrivé, il y a eu la loi AGEC, il y a eu l'interdiction d'exporter nos déchets euh, dans les pays d'Asie, etc. Donc, tout ça est complètement corrélé, et pour que ça bouge, il faut que ça bouge partout, et je trouve tout à l'heure, tu parlais de l'industrie automobile, qui évidemment est un un, vu comme un parangon de vis aujourd'hui, mais c'est aussi un secteur, Moi, je trouve, je trouve ça assez intéressant, qui bouge euh, hyper vite. Enfin, je veux dire, on a voté la fin de la voiture thermique, euh, on est en train de, de, de réfléchir à toutes les nouvelles mobilités. Je, je, je sais que la, 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 la... Et du coup, on réfléchit aussi aux problématiques des batteries en se disant qu'il faut euh, euh, investir dans l'économie circulaire en Europe pour récupérer un maximum de métaux, etc. Tout ça, c'est systémique en fait, mais en tout cas, ça bouge
6: sur l'industrie automobile, pour le coup, je, je me place en désaccord. C'est une industrie qui est en train de très très bien fabriquer sa survie et sa pérennité et qui est en train de nous raconter une nouvelle histoire qui est la même histoire que celle qu'on nous a racontée avec le pétrole dans le passé, qui est l'histoire de euh, « on va continuer à faire un outil qui est globalement assez inadapté, c'est-à-dire on déplace, je ne sais pas combien ça pèse une bagnole maintenant, mais une dizaine de tonnes d'acier pour déplacer un bonhomme ou une bonne femme de 70 ou 80 kilos à l'intérieur. C'est complètement stupide, en soi. » Et on voit la limite de ce truc-là arriver et l'industrie voyant euh, effectivement la, la fin du pétrole ou la fin de l'acceptabilité du pétrole euh, invente un nouveau truc, fabrique une nouvelle histoire, un nouvel imaginaire... Euh, qu'on appelle l'électricité et qui n'est pas plus soutenable a priori. On est en train de déplacer euh, le, le, les émissions de carbone et les pollutions. On est en train de changer d'indicateur, de passer de l'indicateur carbone à des, des, des indicateurs d'anthropisation des eaux, et de, 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 des, des environnements et ainsi de suite. Euh, C'est juste du super bon marketing pour nous revendre une génération complète de bagnoles qui va poser les mêmes problèmes dans 20 ou
0: 30 ans. Vous voulez réagir alors? on essaye de, de conclure, mais je vous propose de peut-être de, de réagir, mais c'est difficile. En fait, on a envie de continuer à échanger, mais peut-être, je vous propose de, de réagir et de poursuivre ensemble ces échanges, parce que là, on peut refaire le monde, et j'aimerais beaucoup le refaire avec vous,
9: mais... Merci, c'est super intéressant. Moi, je viens de l'industrie automobile. Et je trépigne. Donc, Je suis d'accord. On peut se tutoyer. Je suis au premier rang parce que je découvre beaucoup sur les entreprises à impact en France, j'ai un profil beaucoup plus international, mais j'ai passé 15 ans à faire la promotion de la bagnole et à vendre du diesel. Je suis passé en Suède, où c'était impossible de vendre du diesel parce que les normes sont beaucoup plus sévères. Ça m'a réveillé. J'ai fait deux ans d'expat là-bas. Je suis rentré, on m'a mis responsable des ventes, leasing, enfin les ventes du diesel et ainsi de suite. Et sont arrivés les véhicules électriques. Et là, je me suis dit, ah, ça m'intéresse, donc je suis rentré dans le marketing du véhicule électrique passionnant. Et puis j'ai fini par quitter la société, un grand constructeur français, pour devenir consultant indépendant. Mais il y avait encore beaucoup d'attractions sur justement le récit de ce que la voiture électrique va proposer. Et le gros problème que j'ai encore aujourd'hui, là je viens d'accompagner, hein, je suis consultant indépendant, donc j'ai accompagné une petite société start-up qui est, elle, société à impact, qui conçoit un petit quadricycle solaire qui est à pédale. Mais encore une fois, eux, leur gros problème, c'est de lever des fonds. Et c'est quelque part de se faire racheter par un constructeur automobile. Donc, moi, ce que je perçois, c'est le gros problème du récit. Comment est-ce qu'on change, en fait, l'ancienne image qu'on a eue dans le tabac, c'est cool de boire Comment est-ce qu'on change l'image aussi, en fait, de c'est super cool d'avoir un SUV Parce que, euh, je suis désolé, mais les constructeurs français, ils ont failli mourir. Et là, ils sont en phase de survie parce qu'ils nous vendent des SUV même si c'est des plus petits moteurs, et ainsi de suite. Donc, moi, ce qui m'intéresse là, c'est comment m'engager de manière collaborative pour aider à changer le récit dans ce que je connais trop bien. Moi, j'ai vu des, 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 des notes de lobbying qui sont montées à des niveaux étatiques. Et donc, l'écosystémique entre l'écosystème pétrolier, gazier, quand on a commencé à voir que le diesel, n'était pas trop, il fallait aller sur le gaz naturel liquide, il fallait aller sur le GNV, ah, ben maintenant, c'est l'électrique à fond. Le problème, il est le récit face à l'usage.
5: Alors, Ça dépend de quel récit on parle parce que là, c'est super intéressant ce que vous venez de pointer Puis, je pense que peut-être on conclura parce que j'ai l'impression vraiment qu'on fait, on fait de la rétention pour tout le monde, donc c'est terrible. Euh, ça fait euh, près de 60 ans que les plus grands récits euh, réguliers qu'on a sont des récits publicitaires. Publicitaires. Moi, je ne parlais pas de récits publicitaires. Hein. J'étais en train de parler de cinéma, j'étais en train de parler de littérature. Non, Mais, mais c'est super important parce qu'en fait, j'ai fait du marketing, fait du marketing euh, grande conso pendant 10 ans donc, je suis une repentie aussi, moi aussi. Après, j'ai monté des boîtes, j je suis devenue journaliste, j'ai fait plein de trucs. C'est pour ça que je, je, ça, ça m'intéresse de parler de tout ça. Euh, quand on a une, une pression euh, marketing régulière avec le même message, et c'est ce qui se passe maintenant avec les chaînes d'infos sur leur sujet, non pas sur la publicité, pas bah, 100 grammes. Ça engramme et ça devient un idéal de vertu dans lequel il faut aller alors qu'on voit que c'est là maintenant que le vice se trouve <rire> en réalité. Donc ces récits-là, il faut, il faut les transformer. Donc votre rôle de consultant, il est formidable parce que vous allez pouvoir, j'espère, en tout cas je le souhaite, je l'appelle de mes voeux, vous allez pouvoir agir auprès de ces constructeurs. On vient de, de, de signer un partenariat avec L'Oréal, nous, à Chocat. Très intéressant parce que L'Oréal, quelque part, est co-responsable de l'image de la beauté qu'on met dans le monde depuis... 40, 50 ans. Donc, ce n'est pas simplement en étant éco-responsable sur ces packagings qu'on va réussir à changer complètement la société. C'est en allant attaquer l'histoire du récit publicitaire aussi, qui est fondamental et qui nous met dans une hyperconsommation. Et, et je vais même au-delà de ça, même par, par exemple, une santé mentale aussi pour les jeunes filles ou les jeunes hommes, qui ne correspondent pas du tout à l'image qu'on leur envoie. Donc, il y a tout un, un, non pas un imaginaire, mais une réalité, terrain, et assez dur que parfois, ça peut être aussi euh, beaucoup plus important, parce que vu les budgets qui sont dépensés par ces organismes, bah, c'est la présence à l'esprit marketing tous les jours. Tous les jours, le même message. D'ailleurs, regardez, moi, je me souviens de Mère Denis, bon, parce que je suis plus vieille que tout le monde, mais... Voilà, ça, ça reste. Euh, on se souvient de, la, de, de, de pub, de messages clés. Euh, euh, cinq fruits et légumes par jour, c'est resté aussi parce qu'il y a une. Bon, là pour le coup, on est content parce que c'est pour du, de la santé euh, publique. Mais pour d'autres choses, ça n'est pas de l'ordre de la santé publique. Donc les récits publicitaires, donc on va préciser, sont clairement à aller euh, gratter, euh, à aller euh, réinventer pour être plus au plus au fait de la réalité de, de notre société d'aujourd'hui.
3: Si je peux conclure euh, là-dessus. Euh... <rire> Juste dire, moi je suis assez jeune, j'ai 25 ans. <rire> non, ce que je voulais dire, c'est qu'on se pose beaucoup la question de dans quoi on veut travailler. Enfin bon, moi, j'ai trouvé un métier qui a du sens au quotidien. Euh, avec plein d'amis, quand on en parle, tout le temps on se dit on a envie d'aller bosser dans la pub. Là, on a envie d'aller bosser dans la pub parce qu'il y a tellement de choses à faire, euh, tellement de récits à réinventer. Je ne fais pas une lettre d'émission du tout ici, mais ce que je veux dire, c'est que. Ce que je veux dire, c'est simplement que euh, je suis entièrement d'accord qu'il y a un boulevard de réinvention des imaginaires dans la publicité. Et en tout cas, sachez qu'autour de moi, je connais beaucoup de gens qui souhaitent s'y attaquer. Donc voilà,
0: c'est tout. Et, et comme on est dans un lieu de culture, l'imaginaire, ça passe aussi par les expériences qu'on pratique. Ici, on pratique au quotidien, on invente une une nouvelle façon d'être avec les autres. Je pense que vous avez parlé beaucoup de collaboration et en fait, c'est fou. On parle d'entreprise et l'image qu'on pouvait avoir de l'entreprise, c'est le côté euh, compétitif. Nous, on croit dans un incubateur comme euh, 104 Factory que la force des entreprises, c'est d'être dans la collaboration. On fait en sorte que les, les, les équipes qui sont ici, elles se parlent, elles échangent, elles collaborent, elles travaillent ensemble parce qu'on croit qu'on a tous des, des super pouvoirs, qu'on est 25, 45, 55, euh, qu'on habite dans le 19e euh, ou qu'on soit un artiste euh, ou euh, un technicien ou une technicienne. Et je pense que c'est ça. Enfin, je pense que voilà. C'est difficile de conclure, vous êtes passionnant. on a envie de vous écouter, on a envie de réinventer euh, les industries. Aujourd'hui, les industries culturelles et créatives emploient plus que les industries automobiles. Moi aussi, j'ai travaillé dans l'industrie dans automobile. C'est une confession, là, ce soir. Pouh. Allez, mais on, 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 voilà, on s'en sort. Très bien. Et on a tous envie de travailler dans la culture, non, aujourd'hui Donc merci beaucoup, infiniment. Elsa, Florence, Mathilde, Morgane. Merci euh, toute l'équipe de, de Convergence. Merci aussi beaucoup à toute l'équipe de l'Incubateur, Efren, Alix, pour tout ce que vous faites euh, tout le temps, tous les jours. Merci aussi à Morgane derrière les, les consoles. Et voilà, revenez nous voir et puis on fait un meet-up euh, bientôt. Pour suivre nos actualités ou si vous souhaitez candidater à notre incubateur, n'hésitez pas à aller sur notre site 104factory.fr. Merci de nous suivre, à très bientôt au 104 Paris.